0: det här med ångest? Mår alla dåligt? Måste man älska sin kropp? Finns det någon väg ut? Vad ska man göra? Lövträning! En orgasm om dagen? Ja, pulla mera! Yoga och det där mindfulness! med Tacksamhetstagbok! Växtbaserad kost då. Och dricka mycket vatten! Välkomna, Välkomna till Lyckoreceptet! Hej och välkomna till en avsnitt av Lyckoreceptet-podden. Podden där vi pratar om välmående, kost och träning. Och allt däremellan och vad man kan göra för att bli lyckligare. För det tycker vi att vi behöver i vårt samhälle. Idag är det Sandra bakom mikrofonen i ganska så vanlig ordning. Och jag tänker att vi ska ha ett sånt där one-on-one-conversation som jag kallar det igen. Som sagt, de har varit väldigt uppskattade och jag tycker att det är ganska mysigt att få sitta här i poddstudion och få prata direkt till er. För er som inte följer oss redan så har vi ett Instagramkonto lyckoresättet.se och även en hemsida som heter likadant. Där kan ni följa mig och Jacqueline vad vi gör om dagarna och ja, det inlägg och om kost, träning, välmående som... Vi lägger ut. Det finns lite tips. Lite tricks. Bra recept på måltider. På frukostar. Träningstips. Och mycket tips kring. Välmående. Lite andningsövningar och sådär. Så om ni inte följer oss där redan. Så gå in och gör det. Och. Idag tänker jag att vi ska prata om ett ämne som står mig varmt om hjärtat och Jacqueline också. Men om att det du skickar ut får du tillbaka. Och det är ett rätt så flummigt ämne kan nog många tycka. Även jag själv som är väldigt mycket realist i saker och ting kan tycka att det är lite flummigt när man börjar prata om men vad man skickar ut i världen eller skickar ut till ja, personen bredvid sig. Eller eh, till universum. Eh, det man skickar ut det får man tillbaka. Eh, det är rätt flummigt. Och jag som läser hälsopsykologi eh, läser ju och då pratar vi mycket om det här. Och vi pratar om någonting som heter eh, pseudovetenskap. Eh, och jag vet inte om ni vet vad det är. Men pseudovetenskap är någonting som är kanske inte riktigt vetenskapligt bevisat utan lite så här flum, flummigt. Man kanske, det förkläds ibland som om att det vore vetenskap. Ni har kanske talat om de här böckerna omgiven av idioter och de här olika färgerna. Gul, röd och blå och grön kanske det var eh, hur som hävdar eh, och det är någonting som kallas pseudovetenskap. att eh, det är um, teorier som inte har vetenskapligt eh, som inte är vetenskapligt bevisade som inte har vetenskapligt belägg. Och, eh, och när man då läser eller som nu när vi läser hälsopsykologi eh, så är det ju väldigt lätt att falla för sådana teorier, eller vi läser om sådana teorier och de låter väldigt bra, men man glömmer ibland det där att så här, funkar det verkligen i, på riktigt? Liksom. Och det kan man ju ifrågasätta, det här också funkar det, det här? Det du skickar ut får du tillbaka? Typ. Jag tror att många har hört talas om attraktionslagen The Law of Attraction Vi har pratat om den här, vi har pratat om boken The Magic hur man faktiskt i praktiken skickar ut saker i universum för att få det tillbaka. Och ja, så här när man pratar om det så här så är det ju rätt flummigt och jag tänker att vi ska gå igenom det här ja, uttrycket på ett lite mer kanske vetenskapligt, på en vetenskaplig grund om jag får säga så. Eh, där man, om man är lite så här pessimistisk till de här sakerna eh, hur eh, jag ska förklara hur jag ser på det och hur jag använder mig av det för det här är mitt favorituttryck eh, och använder det ja, i stora delar av mitt liv liksom. det du skickar ut det får du tillbaka och det finns ju en del forskning i Alltså, en del forskning. Det finns ju forskning som har gjorts här nu då inom kategorin om hälso- och psykologi. Eh, på vad som faktiskt gör att vi mår bra. Eh, och vad som, att man, man forskar liksom inte bara på den sjuka kroppen. Utan man har äntligen börjat att även forska på den friska kroppen. Och vad det är vad det är friska människor Gör i vardagen och i sina liv för att vara friskare och må bättre. Och det för mig är ju så otroligt intressant. För det är ju verkligen att undersöka vad det är de som mår bra gör. Och hur vi får dem då tillbaka bra mående i sina liv så att, jag tycker det är superintressant att lära, prata om det här med eller läsa om positiv psykologi och så men det är ju ett väldigt nytt forskningsområde så det har inte den här bakgrunden av alla de här stora psykologiska teorierna med Freud och behaviorismen och kognitiv psykologi och alla de här olika teorierna utan det är ju väldigt nytt fortfarande och någonting man har upptäckt här är ju då i den här forskningen som man har gjort i, är ju att det här med placebo och det har ju väl det som har funnits längst egentligen placebo är ju ett ja, hur ska man förklara det? det är när man tror att någonting fungerar så om man tror det tillräckligt mycket så fungerar det och det här har man ju då testat i studier bland annat med att se med medicin en testgrupp har eller de har fått till sig här att de ska få testa en medicin som ska hjälpa dem på ett visst sätt. Alltså de ska få det här resultatet av den här medicinen. De, det de inte vet då är att en del av den här testgruppen kommer få ett sockerpiller eller något, ett piller eller medicin som inte har någon effekt överhuvudtaget. Och, därefter så har de då mätt Resultatet. Alltså då har de frågat testpersonerna. Alltså både de som har fått den medicinen med faktisk effekt. Och de personerna som har fått en medicin utan någon effekt. Och så har de fått svara på frågan om de har känt någon skillnad. Med det här symptomet eller liknande. Och då har man sett att den gruppen som har. Alltså placebo som inte fått någon med aktiv medicin faktiskt eh, skattar att de har fått en effekt. Eh, och då kan man ju se att det här med placebo faktiskt eh, funkar. Att eh, man kan verkligen tro och tänka sig till eh, att någonting ska hjälpa en. Och det kan man ju använda på många plan, alltså inte bara till att eh, bli... Eller känna sig friskare. Eh, och nu pratar ju inte om för att, för att, man, att man ska kunna tänka sig till eh, att bli helt cancerfrisk eller så sådär. Eh, utan där kan man ju faktiskt behöva eller där behöver man någon annan form av medicinering alltså som faktiskt fungerar. Men i små mån så kan man faktiskt eh, hjälpa kroppen genom att bara tänka sig och tro att man eh, blir bättre av någon anledning att man faktiskt blir det. Och det har man ju sett bland cancerpatienter. Att de som har en omgivning som är väldigt positiv. Och där man har en vision och ett om att man faktiskt kommer att bli frisk. Att de har större chans att faktiskt bli frisk med hjälp av då aktiv medicinering. Så placebo är ju superhäftigt. Och det är oftast det man som händer när man pratar om, eller som man egentligen pratar om när man pratar om kanske att visualisera sig eller ha en vision och eh, tro på att du, eh, om du tror att du klarar av att eh, göra den här volten tillräckligt mycket så kommer du klara den. Eh, det är ju ofta kopplat då kanske till alltså placeboeffekten. Och det är därför vi ofta brukar prata om att så här Alltså, det som, alltså ditt lyckorecept är ju det som funkar för dig. Alltså det du tror på, det som du tycker om, det som faktiskt blir av. Precis som den träning som blir av varje dag, eller som du tycker är kul. Den träningen som, ja, som du gör, det är ju den som är ditt lyckorecept. Det är ju inte det jag säger eller det Jacqueline säger, utan... Man ska hitta det som funkar för sig själv. Och om det är då eh, med hjälp av kristaller och eh, om dess vibration eh, till oss. Eller om det är att dra spåkort eller eh, jobba med healing eller eh, liknande saker. Eh, nu säger jag inte heller att inget utav dem inte fungerar. Eh, men... De kanske inte har vetenskaplig grund ännu. Det vet man inte. Men om man själv då, i alla fall det man kan veta är ju att om man själv faktiskt tror på detta, om man genuint eh, om man genuint tror på det, så kommer ju den här placeboeffekten som är vetenskapligt bevisad faktiskt kicka in och faktiskt göra att du mår bättre. Eller att den fungerar. Okej, som sagt, ja. Väldigt... Eh, Ja, men, flummigt och så där. men ett annat konkret eh, exempel är det här med att, på, om att så här, ja, men vad du skickar ut får du tillbaka. Det är ju att eh, är du snäll, är du trevlig, är du eh, glad och tacksam mot din omgivning så kommer ju du att få eh, människor som först och främst är glada tillbaka igen då du får tillbaka det. Du kommer också att må bättre alltså vara gladare och det genom att när man är glad så ler man oftast och leende har man ju både har man vetenskapligt visat att om du även ler när du inte är så glad så kommer signalerna från det här leendet att spridas till din hjärna som sen då tror att du faktiskt är glad. Och sen så då kommer kroppen agera som om att inte är glad. Eh, och när du ler mot en annan människa så kommer det också att smitta av sig. Och den kommer le tillbaka. Och du kommer registrera det i en leendet. Och du kommer bli gladare och lyckligare. Så att det där är ju en sån riktigt så konkret grej. Och det pratar ju vi så, så, så mycket om. Det här med att eh, amen, tacka människor... Eh, tacka busschauffören för att han kör dig varje dag till jobbet eller eh, håll upp dörren för någon som verkar strula. eller du vet, Håll den här spårvagnen när man ser att någon så här, springer för den. Stå inte bara och kolla på och se den springa utan så här, håll upp dörren. Eh, och bara, den kommer ju vara så otroligt tacksam och glad. Och då kommer du bli glad. ja ah. Och med det, liksom, med glädje och sådär och eh, det du alltså fokusera på det här vi har pratat om att man ska skriva tacksamhetslistor. Alltså att man ska räkna de sakerna som faktiskt gör en glad. Att man ska upprepa det för sig själv eller skriva ner det för sig själv. Det gör ju att du uppmärksammar de glada sakerna i din vardag. Och på så blir när du då skickar ut det genom att skriva ner det eller liknande eller... Fokusera eller eh, fokusera på det så får du det tillbaka för det är ju det du kommer att uppmärksamma. Gentemot om man jämför. Eh, om man vaknar på fel sida sängen som man brukar säga. Eh, och är sur och trött och frustrerad och arg. Eh, då kommer man ju bara känna så här: ja, ah, mjölkpaketet är typ slut eller diskmaskinen krånglar och oj, där spilde jag ut det och oh, gud vad jobbigt. Oj nej, nu har jag bråttom till eh, dit och nej, jag missade spårvagnen för det var ingen som höll upp den för mig eller håll, höll den för mig. Alltså då kommer man ju bara eh, rabbla och se de här negativa sakerna. Men egentligen eh, så kan jag ha exakt samma händelser och exakt samma dag för fast ett helt annat approach till det som händer liksom. Jag kan fortfarande, eh, det kan fortfarande vara så att mjölken är slut eller att eh, diskmaskinen krånglar. Men har jag lagt märke till att ah, åh, här var det... Jag kvar en, en... Eller här ligger nybakade croissanger till frukost för att min partner har köpt det. Oj vad gott. Då kommer alltså, fokuserar jag liksom på det istället för att mjölken är, är slut. Ja. Igen, det är lite flummigt kanske. Eller jättetydligt. Eh, men... Jag tror att ni förstår vad jag menar. Alltså, exakt samma händelser kan ske. Men eh, beroende på om man har tränat sin hjärna på att se de positiva sakerna. Eller om man har tränat sin hjärna på att se de negativa sakerna. Eh, det gör väl... Oj, <coughs> ursäkta. Det väldigt stor skillnad. Nästa grej som jag tänker på. Det här med eh, man att vara glad och trevlig mot eh, random människor i sin omgivning. Eh, samma sak gäller ju för människor som du faktiskt känner. Som du växer upp med i skolan, i gymnasiet, i arbetslivet. Eh, på ålderomshemmet. Eh, eh, det jag vill säga är att om du är snäll och omtänksam eh, och genuin med människor som du har i din närhet så kommer ju det bära gott med dig. Längre fram i livet också. Eh, jag, jag tänker på alla de här som alltså, när man gick i grundskolan. Och man har ju personer därifrån som man fortfarande kommer ihåg som ja, men, otrevliga eller kanske lite så här mobbare. Och jag skulle ju aldrig, vad ska man säga? Eh, skulle jag stötta på dem idag så skulle jag ju aldrig. Eller jag skulle ju döma dem efter den bilden som jag hade i grundskolan. Och är det någon som har behandlat den illa när man har varit yngre? Det är inte så att jag kommer att vara bästa vän eller vilja hjälpa den i arbetslivet. Om vi springer på varandra längre fram. Liksom. Då kräver jag väldigt mycket av den personen för att ändra ens första intryck. Och... Alltså realistiskt sett så är Sverige inte ett så stort land. Så att eh, att du kommer springa på din klasskamrat senare i livet är ju ganska stor. Eh, jag har massa exempel på det redan nu. och Jag är 26 år eh, där jag har sprungit på eh, personer som jag har gått i skolan med. Liksom. Och i många fall så tycker jag att jag har varit väldigt... Eh, men respekt, alltså jag gett respekt till alla i min omgivning under min uppväxt och sen kan man ju givetvis ja, man är ung och man kan inte allt och man kan inte förvänta sig att man ska vara perfekt när man är barn men någonstans så har ju den respekten som jag har gett andra individer den har ju följt med mig idag och idag när jag träffar personer från min barndom så har ju inte vi några agg mot varandra eh, och på samma sätt har jag alltså personer på mina nuvarande, eller mina nuvarande arbetsplatser. Jag behandlar dem med respekt också. Oavsett vad vi kan ha för åsikt, olika åsikter så behöver man inte behandla någon otrevligt. För man vet heller aldrig vem den här personen kommer vara för mig om 5, 10, 20, 30 år. Det kanske är liksom din närmsta kollega om några år för att ni har valt samma bransch. Eller det kanske är eh, din kommande chef. och alltså, så att, Gör dig själv en tjänst. Skicka ut alltså, respekt till människor i din omgivning. Oavsett om de är dina vänner eller inte. liksom respekt, Skicka ut respekt så kommer du också få respekt av dem- Senare i livet. Och på tal om det här med respekt så är det ju något som är högst aktuellt i vårt samhällen idag är ju sociala medier. Och där kan man ju se att många ungdomar, eller ja, jag ska inte bara dra alla ungdomar över en kant här och döma ut dem. Utan jag ska faktiskt döma den äldre äldre skadan också på sociala medier. Inte min generation. Vi är fantastiska. Äh, nej, men ni förstår vad jag menar. Men många, både yngre och äldre äh, beter sig inte alls respektfullt på sociala medier. De vet inte alls hur de ska hantera detta fenomen. Äh, för många beter sig ju annorlunda där än vad de hade gjort i verkliga livet. Och det är ju... Otroligt märkligt för att personen som får det här emot sig den reagerar ju antagligen inte annorlunda på vad den får på sociala medier än om du hade sagt detta i verkliga livet. Reaktionen där blir ju densamma bara att utförandet är annorlunda. Och man tror på något sätt att man har något slags veto eller att man får bete sig hur som helst på sociala medier. Och där vill jag passa er så alltså, checka dig själv Alltså checka vad det är du skriver Och vad du kommenterar Till andra människor på sociala medier För det kommer På ett eller annat sätt komma tillbaka Till dig senare Antingen som jag sa innan att, ja, men, Den här personen kanske kommer vara En betydande person för dig längre fram eh, Och då kommer det bli Väldigt svårt att eh, Ändra Dens intryck utav dig. Eh, och är det inte så? Är det någon person som du vet här, men jag kommer aldrig springa på den här det är en kändis eller vad som helst. Eh, alltså ändå det du, om du skriver nedvärderande kommentarer eller är respektlös på sociala medier till den här personen så kommer ju det alltså det ligger ju en bitterhet i det när man skriver sådana kommentarer. Det ligger en avundsjuka i det när man skriver sådana kommentarer. Och det är ju det som kommer speglas tillbaka till dig och ditt liv. Liksom. Att du har ett liv ja, som är fullt av bitterhet och avundsjuka. Och det i sig kommer ju inte göra dig lycklig i längden. Eh, så checka dig själv där och alltså stötta varandra på sociala medier. Alltså stötta dina när och kärnor och de som verkligen försöker lyckas med sina grejer eller de fotar och lägger ner tid på att eh, ja, men lägga upp bilder. Eh, men stötta dem, peppa dem, gilla, dela alltså främja utveckling. För jag menar om dina närmsta vänner eller din omgivning blir mer framgångsrik så kommer ju det dina chanser att bli mer framgångsrik också höjas. Och det menar jag liksom. Alltså det har man ett bra kontaktnät runt omkring sig så kommer ju det ligga till grund till alltså kontakter och nätverkande är ju allt om man vill lyckas i världen. Så Trampa, alltså, trampa inte på dem eh, med dina avundsjuka och bittra kommentarer, eller, utan stötta dem. Stötta dem idag! För antagligen så kommer de att sen då stötta dig. För det finns inget, och det, det talar jag ju från alltså hjärtat här med lyckoreceptet. Att alltså man blir så otroligt glad när människor i ens omgivning faktiskt delar eller kommenterar eller peppar. Och kommer på. Ja, vi har ju event och sagt när de kommer på våra event. Liksom, eh, det finns inget som värmer bättre än den stöttningen, och jag vill inget annat än ge tillbaka det till dem om de sen skulle bestämma sig om något år och satsa på sin grej. Eh, alltså jag kommer att dela, gilla kommentera. Liksom. Och så var inte snål med det. Det är gratis. Liksom. Skicka ut det. Alltså, få dina nära och kära att lyckas med sina grejer. För att det kommer ju på ett eller annat sätt bara... Alltså, antingen spåra dig, eh, inspirera dig eller också ge dig bättre nätverk. Att själv lyckas sen. Så det du ger ute får du tillbaka. En annan väldigt konkret grej som vi pratar väldigt mycket om är ju det här med träning och kost. Och hur kan man nu då med det här, här Okej, okay, det jag tränar Och det jag äter, det får jag tillbaka Och är det inte det då liksom Jag tänker så här: Om du tränar idag Så kommer ju du vara mer vältränad Imorgon än vad du var idag liksom. Om du äter Näringsrik mat Så kommer ju du Ha ännu mer näring i din kropp Än vad du hade igår Det är väldigt så här? Det du ger ut får du tillbaka. Och ger du ut mycket. Alltså tränar du mycket. Äter du näringsrik mat. Så kommer ju det spegla sig sen på ditt mående. Alltså både fysiskt. Eller psykiskt och alltså fysiskt. I hur du ser ut. Hur stark du är. Hur eh, pigg du är och sådär. Så att. Någonting jag liksom brukar prata om det där med för att få folk att inspireras eller motiveras till att träna är ju att man faktiskt ser till det konkreta som händer i de små stegen. För ofta så när man börjar träna eller vill äta på ett visst sätt eller förändra sin, sina vanor helt enkelt så är det ju för att man har kanske ett mål i syfte eller att man vill göra en förändring av någon anledning. Och då vill man gärna få resultatet alltså direkt och det är ju inte alltid så eh, och jag brukar alltid då säga att man ska uppmärksamma de små grejerna på vägen för att det du ger är faktiskt saker du kommer få tillbaka eh, oavsett om och du, är, och du måste liksom träna dig själv på att se det och inte slå ner dig istället liksom. eh, för ofta så ibland när man tränar och äter och så, så kollar man sig i spegeln eller vad som helst och bara känner att ah, gud det ingenting händer jag har hänt jättemycket grejer om du bara är öppen till att observera dem. De andra grenarna också, som faktiskt också kommer vid sidan av ditt stora mål. Så att se dem. Kasta inte bara bort dem. Och är du en person som tycker att det är jobbigt det här med att träna och äta rätt? Nej, men det finns liksom. Jo, det finns rätt och fel äm, sätt att äta och sådär. Men inte på den nivån. Eller vad ska man säga? alltså Ät och träna det som du mår bra av Det som funkar för dig. Gå inte på den senaste hälsodieten eller den senaste... Äm, träningstrenden bara för att det är det som kommer ge dig resultatet. För igen så är många av våra hälso all hälso information som går ut i tidningar och sociala medier, det är många gånger pseudovetenskap. Alltså att man säger att du ska göra den här övningen för magen för att få ett sexpack. Liksom. Och Vetenskapligt visat så kan man inte punktförbränna fett utan du måste ligga på ett kalorienunderskott. Ehm, och vill du inte tappa muskelmassa så måste du också styrketräna under tiden som du ligger på ett kalorienunderskott och du måste få i dig tillräckligt med protein och sådär. Ehm, så att det finns jättemycket pseudovetenskap ute på alla de här plattformarna som säger att det här är det bästa. Och... Ehm, ett sånt tips kan ju vara att om någon, någonting är väldigt enkelt alltså om någon marknadsför någonting som väldigt enkelt att göra bara det här så kommer du få det här resultatet då är det oftast för bra för att vara sant. Och för att det som är hälsosamt och det som funkar det är ofta lite tråkigare, lite tråkigare förpackning. Så att um, gå inte på alla sådana grejer. Utan ta det lugnt när det kommer till träning och kost. Det är någonting eh, vi ska ha med oss och göra bra resten av våra liv. Eh, alltså, se dig själv där liksom, på ålderdomshemmet. Eh, hur vill du vara? Alltså, hur vill du må? Vill du eh, vara pigg, glad, stark? Ja, men då behöver vi lite muskler och vi behöver... Eh, Ge vår kropp näringsrik mat. Vi kan liksom inte svälta oss. Vi kan inte eh, vara på ett sådant kaloriunderskott. Och bara eh, inte äta. Och bara köra konditionsträning. Och eh, tappa i all muskelmassa. Liksom. För att då kommer kroppen inte orka i längden. Och, ja, men alltså, jag ställ dig frågan. Hur vill jag må när jag är äldre? Liksom? Och så börjar du att leva efter det och ha det som ditt syfte. Vi ska träna och vi ska äta bra resten av livet. Det finns liksom inget som är det finns liksom inget som är nystart eller nu har jag kommit in i en bra träningsperiod eller en bra kostperiod eller jag börjar på måndag. Det, alltså det finns inget sånt. Alltså det, det börjar nu, det är nu, det är liksom inget sen eller då utan allt hänger ihop. Liksom, och vi, det är någonting vi, vi behöver precis som att gå på toa. Liksom. Um, ja, så ge ut ett, alltså, träning, träna så och ät så um, som du vill må sen. För då kommer du få tillbaka det sen, um, när du ja, om inte annat blir äldre någonting annat för dig som då älskar det här konkreta de här konkreta tipsen är att ett tips om du vill leva länge och vara lycklig är att faktiskt utbilda dig. Hör och öppna. För man har faktiskt vetenskapligt bevisat att personer som har högre utbildning i snitt lever längre och är lyckligare. Just för att man en högre utbildning ger många gånger eh, mer valmöjligheter eh, och eh, mer jobbmöjligheter och det i sig ger en mer pengar och pengar är tyvärr, eller tyvärr när man pengar är en grundfaktor i vårt samhälle som behövs för att vi ska känna kontroll över vårt liv. Liksom. Och eh, ju mer kontroll du har över ditt liv desto lyckligare och desto längre kommer du att leva. Statistiskt, alltså vetenskapligt bevisat. Man har gjort studier på detta. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Eh, jag kan tycka att det blir lite så här ibland. Ja men pengar köper faktiskt lycka. Till en viss nivå. Om man brukar ofta säga att Nej, men pengar kan inte köpa en lycka. Men om man kollar till sådana här studier så kan man faktiskt se att eh, individer med mer utbildning, hög, eh, bättre jobb, mer pengar har mer kontroll över sitt liv och eh, i sig då kommer också ha bättre hälsa. Så att eh, ja, tips är att utbilda dig. Eh, skicka ut det till världen så kommer du också få tillbaka Om vi nu då ska försöka att eh, sammanfatta detta eh, som jag har pratat om här nu då. Eh, attraktionslagen kanske som man skulle kunna kalla detta. Att skicka ut det, eh, det du skickar ut och det får du tillbaka är jag ett stort fan av och jag tycker verkligen om The Magic boken där man verkligen för där får man verkligen skriva ner vad man har för drömmar och tankar och funderingar och vad man, vad man vill ha i framtiden och det på sig är ju någon slags att man sätter upp någon slags mål eller någon vision för sitt liv och som jag nämnde i tidigare podd för någon gång sen att det kommer ju göra att man gör små val som tar den närmare det man vill ha. Och sen i slutändan då så har man ju fått det man har skickat ut till universum. Eh, nej men alltså jag är verkligen liksom ett fan av detta och ett fan av eh, kristaller och eh, de bitarna för att som, jag är ett fan av pseudovetenskap på ett sätt. Eh, det här eh, enkla lite för bra för att vara sant eh, för att Många gånger så kan det med hjälp av placeboeffekten eh, fun faktiskt fungera. Eh, och med, av många andra vetenskapliga anledningar fungera. Det här som jag pratade om i början. Att om du ler även om du inte är glad så kommer kroppen sen att tro att du är glad. Och då kommer du faktiskt att bli glad. Eh, det här som vi har pratat om också. skrattyoga. Att om man bara så här börjar sk alltså fake skratta med någon. Till slut så kommer man sitta där och skratta på riktigt. Och då har man faktiskt fått den effekten som man ville ha. Liksom. Så tro det, eller ej. Eh, jag tycker att den här det du skickar ut, det får du tillbaka. Teorin faktiskt fungerar. Och det är ju igen då för att jag verkligen tror att den fungerar. Och då har jag placeboeffekten där som kickar in. Eh, men jag tror verkligen att ja, men väljer jag att stötta människor i deras drömmar väljer jag att le och väljer jag att skicka ut till universum att jag vill nå vissa drömmar. Så kommer jag att få det på ett eller annat vetenskapligt sätt. Liksom. Och jag tycker inte, även om jag dömer ut lite pseudovetenskap när det kommer till eh, hälso. Myter som står i tidningar och på sociala medier. Så vill jag inte döma ut eh, allt som inte är vetenskap. Eh, för det kan ju mycket väl vara så att det inte är vetenskap ännu. Och vi vet ju att mycket det krävs mycket för att någonting ska bli vetenskapligt bevisat. Det krävs mycket forskning på det. Och eh, vi vet också att eh, mycket forskning görs på eh, endast män- många studier har gjorts på amerikanska män och de är ju inte representativa för resten av världen så vi vet att det kan saknas forskning på många plan alltså kvinnohälsa är någonting som inte har forskats på så mycket och sen igen som jag nämnde, vi har inte forskat så mycket på den friska människan utan vi har forskat mycket på den sjuka människan så att det finns ju fortfarande många luckor och mycket som inte är bevisat ännu. Så jag tycker inte att man ska döma ut allting. Men jag tycker däremot att du ska göra och testa det som eller fortsätta köra på det som funkar för dig. Helt enkelt. För det är ju det som är ditt lyckorecept. Helt enkelt. Och det ja. Så jag hoppas att detta avsnittet har blivit gjort er lite klokare. Vi kommer säkert prata mer om detta längre fram. När jag har någon som frågar saker tillbaka helt enkelt. Men jag ville bara skicka ut det till er idag. Så, att, ja, så får ni reflektera över det helt enkelt. Och har ni tankar eller funderingar så är ni jättevälkomna att höra av er till mig på lykoreceptet.se på Instagram så pratar vi mer om det där helt enkelt. Om inte annat så får ni ha en fantastisk kommande vecka och så hörs vi snart igen.